0: Belle Hooks falleció hace poco En diciembre del 2021 Fue una pensadora muy importante Para muchas, muchísimas de nosotras Y así como nuestra invitada de hoy La conoció por memes Muchas otras personas la conocieron Por su charla con la actriz Laverne Cox De la serie Orange is the New Black y creo que muchas otras personas también la pueden haber conocido recientemente por su polémica crítica a Beyoncé, de quien decía que muchas facetas de su personaje público y su imagen replican la opresión a las mujeres negras. En Scribd hay un par de audiolibros de Bell Hooks que si yo fuera presidenta haría obligatorios. Uno de ellos es Educar para transgredir. Es un título que me parece muy importante por un montón de razones. Una de ellas es que, aunque no tengamos hijos, todos somos educadores y educandos, como amigos, como tíos, vecinos, empleados, colegas, jefes, etc. Lo que ustedes quieran. Todos participamos muchísimo más de lo que creemos en cómo los niños y los jóvenes crecen, qué mensajes reciben, qué les gusta o qué rechazan, vaya, en qué creen y qué comportamientos de ellos se promueven o se castigan. Y creo que ni como individuos, ni como sociedad, recordamos lo suficiente que somos seres de costumbres, pero que también somos seres neuroplásticos. Eso quiere decir que nuestro cerebro aprende y desaprende, que podemos cambiar de formas de ser, que podemos cambiar de ideas, de preceptos, de filosofías, y que nuestro entorno se conforma de diferentes maneras dependiendo de los estímulos que nos rodean. Eso quiere decir que podemos educarnos, entre todos, y que podemos entrenarnos, pues, para ser mejores personas. Claro que tampoco vamos a cambiar nomás echándole ganas. No vamos a dejar de ser machistas solo por decirnos feministas, por ejemplo. ¿Cómo de veras aprendemos? ¿Y cómo podemos aprender a ser quien queremos y no quien nos dicen que debemos ser? En eso se centra Educar para Transgredir, este libro de Bell Hooks.
1: Le escucha. Podcast de Script. Script es el mejor servicio de suscripción de lectura que te permite explorar todos tus intereses en cualquier formato. Obtén acceso a una biblioteca completa de millones de ebooks, audiolibros, revistas y podcasts por menos del costo de un solo libro. Ingresa a prueba.script.com diagonal Escucha Podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es prueba.script.com diagonal escucha podcast, en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos.
0: Ella habla de que enseñar es un acto fundamentalmente político. Sobre todo para quienes, como ella, además de ser mujer, proceden de una comunidad marginada como son las personas afroamericanas en Estados Unidos. El aprendizaje puede ser revolucionario, verdaderamente transformador, si enseñamos a los que nos rodean a pensar por sí mismos. Bell Hooks narra su experiencia personal desde que era una niña y más tarde como profesora cuando la enseñanza se vuelve una gran herramienta contra la opresión, el racismo y el clasismo blanco. En las primeras partes del libro, ella recuerda y reivindica la pedagogía que se impartía en las escuelas segregadas, antes de que en Estados Unidos se decidiera juntar alumnos negros y blancos. En las escuelas solo para negros, dice Hooks, los maestros se proponían conocer a los alumnos, a sus padres y a sus hermanos, saber de qué lugar venían, por ejemplo, para contextualizar sus formas de enseñar. O sea, se preguntaban cómo hacer el conocimiento más interesante, más significativo y más útil para cada uno. Y también se educaba desde un lugar muy concreto, desde el que se podía hablar con claridad de discriminación, con la seguridad de que todos, maestros y estudiantes, sufrían las mismas violencias fuera de aquel lugar. Se vivía un sentimiento de unión, donde compartían traumas y también una búsqueda en conjunto. Esas escuelas se volvieron un lugar estimulante y un lugar seguro para Bell Hooks, porque podía ser quien era, fuera del estigma y las limitaciones de ser una niña negra. Cuenta Bell Hooks que cuando las escuelas se volvieron incluyentes y las niñas y niños negros se integraron a las escuelas de las niñas y niños blancos, el sistema educativo y los profesores, representantes casi todos del mundo blanco, pues no hacían más que afirmar los estereotipos raciales y la desigualdad. Así que la escuela no segregada reproducía contradictoriamente la segregación social. Además de que desconocía los problemas que rodeaban a los jóvenes negros y desoían su voz. Ahí fue que ella perdió el amor por la escuela. Y desde entonces, pues se quedó con la pregunta no solo de cómo luchar contra las discriminaciones, también de cómo educar para que los estudiantes sean libres y se sientan seguros. La segunda revelación de Hook sucedió años más tarde, cuando encontró o la encontraron los feminismos. Le pareció que esa ebullición de pensamientos era otra versión de un lugar seguro para pensar, otra forma del aula para no obedecer las discriminaciones que suceden allá afuera con total normalidad, como si no fueran una violación a los derechos humanos. Así que entre las pedagogías emancipadoras y los feminismos, Bell Hook se sumaría a cuestionar la educación y la tradición dentro y fuera de los salones de clases para practicar la libertad.
2: Me asombra sobre todo nuestro compromiso apasionado con una visión de la transformación social arraigada en una idea radicalmente democrática de libertad y justicia para todos en la que creíamos por entero. Nuestras nociones de cambio social no eran sofisticadas. No había ninguna teoría política posmoderna elaborada que configurase nuestras acciones. Simplemente intentábamos cambiar la manera en que abordábamos nuestra vida cotidiana para que nuestros valores y maneras de ser reflejaran nuestro compromiso con la libertad. Nuestra principal preocupación entonces era acabar con el racismo. Hoy en día, a medida que constato el auge de la supremacía blanca, el creciente apartheid social y económico que separa blancos de negros, a quienes tienen de quienes no tienen, hombres de mujeres, he colocado junto a la lucha por acabar con el racismo un compromiso con el fin del sexismo y de la opresión sexista y con la erradicación de los sistemas de explotación de clase. Consciente de que vivimos en una cultura de dominación, me pregunto ahora, igual que hace más de 20 años, ¿qué valores y maneras de ser reflejan mí, nuestro compromiso con la libertad?
1: Esto fue un fragmento de Enseñar para transgredir, de la autora Bell Hooks, disponible como audiolibro en script.
0: Queremos hablar de Bell Hooks para criticar la falsa integración, para hablar de racismo, de clasismo, siempre de feminismo, porque seguimos creyendo que cuestionar la educación de las escuelas, cuestionar el sistema educativo, los presupuestos sobre los que se fundan los contenidos, la ideología e incluso el lenguaje con el que se enseña, es un modo de repensar la sociedad en la que vivimos. Y esto nos importa mucho, sobre todo, porque vivimos educándonos los unos a los otros sin darnos cuenta. El título de Hooks, Educar para Transgredir, implica un objetivo ambicioso. Transgredir es saltarse las normas, imaginar un mundo nuevo y mejor, reinventar el modo en que estamos juntos. Educar para transgredir comienza por hacer de la escuela un lugar que reproduce aquello que se propone para la vida. Por ejemplo, comienza por hacer de la escuela un lugar emocionante, nunca aburrido, placentero y no tedioso, estimulante, dinámico.
2: Tuve una experiencia interesante el pasado semestre en el City College. Un día no podía ir a dar clase y fue a sustituirme una persona que era una pensadora mucho más tradicional, de un autoritarismo tradicional, y las y los estudiantes, en su mayoría, se atuvieron a sus prácticas pedagógicas. Cuando volví, y les pregunté, bueno, ¿qué ha pasado en clase? Compartieron su percepción de que había humillado verdaderamente a un estudiante que había usado su poder para silenciarle de un modo violento. ¿Y qué le dijisteis? Les pregunté y tuvieron que admitir que se habían quedado sentados en silencio. Estas confesiones me hicieron ver cuán profundamente enraizada está la percepción estudiantil de que los profesores pueden y deben ser dictadores. Hasta cierto punto, consideran que yo les dicto que se integren en una práctica liberadora, así que me obedecen. Por lo tanto, cuando otra profesora entró en el aula y se comportó de manera más autoritaria, simplemente acataron su línea pero el triunfo de la pedagogía liberadora fue disponer de un espacio donde interrogar sus acciones. Podían mirarse entre sí y decirse ¿por qué no defendimos aquello en lo que creemos? ¿Por qué no mantuvimos el valor de nuestra clase? ¿Nos vemos a nosotros mismos como personas que simplemente se mueven por complicidad con la visión de la práctica liberadora de nuestra profesora o tenemos un compromiso propio
0: con esta práctica? La diversión es muy transgresora, mucho más si es una diversión con contenido y que reconozca la diferencia. Para Hooks es importantísimo este esfuerzo colectivo por la integración, capaz de cambiar y de adaptarse a las particularidades de cada estudiante, o que cada estudiante pueda hacer suyo el proceso de aprendizaje, de algún modo que cada estudiante se convierta en maestro y viceversa que el maestro también se vuelve estudiante, conociendo, escuchando y estimulando las ganas de aprender y entendiendo que él no es el único responsable de la dinámica en el aula. Muchas de las ideas de Hooks vienen de uno de los pedagogos y activistas y pensadores más importantes del siglo XX, creo yo. Yo lo admiro muchísimo porque haber entendido su apuesta, siendo yo adolescente, cambió bastante mi lectura sobre la sociedad y sobre lo que es la libertad, debo decir. Él es el brasileño Paulo Freire, a quien Bell Hooks conoció. Es el creador de la pedagogía del oprimido que recoge muchas de estas ideas en contra de un sistema educativo que él denominaba bancario. Es cuando un profesor, estoy segura de que conocen esta dinámica, cuando un profesor deposita el conocimiento como si se tratase de un banco en los alumnos. Entonces los alumnos solo tienen que asistir pasivamente a esta transferencia, solo tienen que consumir información, memorizarla y replicarla y no pueden cuestionarla. Aunque este es un método ya muy viejo, creo que sigue siendo el que reina en las escuelas y en muchas casas y en muchos gobiernos. Levante la mano, si no, quien fue una escuela en la que tuvo que repetir automáticamente lo que decía el profesor en el examen. A Hux también le inspiraron algunas herramientas del budismo, como la contemplación y, con la contemplación, el ritmo desacelerado. Si el mundo cambia en la medida en que lo conforman individuos y comunidades diferentes que se proponen conscientemente actuar de otro modo, lo cual lleva muchos intentos, pruebas, errores, desaprendizajes, aprendizajes, ires y venires... Y si uno actúa con una perspectiva amplia y holística que une mente, cuerpo y espíritu, no puede pretender ver cambios inmediatos. En definitiva, enseñar para transgredir no solo piensa en cómo se desarrollan las clases, sino en cómo nos desarrollamos en el mundo y para ello las clases son todo un laboratorio donde se experimenta y se forman esas nuevas conductas. Si los profes aprenden que los alumnos son seres complejos e integrales, si nos escuchamos entre todos, más allá de las diferencias o desde nuestras diferencias, con nuestras diferencias, si los invitamos a compartir y nosotros también compartimos, es decir, que damos el ejemplo, como madres, padres, hijes, empleados, empleadores, como lo que ustedes quieran, entenderemos que nuestra misión no es competir, ni ganar, ni llegar primero, ni triunfar sobre los otros, sino generar lugares de aprendizaje mutuo y diálogo horizontal. ¿Cómo nos presentamos frente a los otros? ¿Queremos demostrar quiénes somos? ¿O queremos comprobarnos que esas personas pueden hacernos reflexionar? ¿Nos presentamos con autoridad o con curiosidad? Pero esto que estoy diciendo es realmente muy complejo, yo lo sé, porque todo nos dispone a querer ganar, a querer ser mejores que el de al lado, tenemos una necesidad, y siempre me he preguntado si es una necesidad inherente o no, una necesidad de estatus, que no es más que una demostración de poder.
2: Las posibilidades de un diálogo constructivo quedan minadas. Aunque las y los estudiantes entren en el aula democrática creyendo que tienen derecho a la libre expresión, la mayoría no se sienten cómodos ejerciendo este derecho en particular si supone que tienen que expresar pensamientos, ideas, sentimientos a contracorriente que están mal vistos. Este proceso de censura constituye solo una de las maneras por las cuales los valores burgueses sobredeterminan el comportamiento social en el aula y minan el intercambio democrático de ideas.
1: ¿No sabes qué leer o qué escuchar? Script es una excelente herramienta para descubrir tu próxima gran lectura. Ingresa desde tu teléfono, tableta o computadora a las recomendaciones personalizadas y curadurías por expertos que se adecúan a tus propios gustos. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es Prueba.script.com, diagonal escucha podcast, para acceder a Script durante 60 días por solo 19
0: pesos. Nuestra invitada de hoy tiene muchos seguidores en redes sociales, por las que considero que son las mejores razones. Habla constantemente de machismo, de racismo, de gordofobia, lo cual puede parecer sencillo, pero aunque son temas cada vez más abiertos, son más complejos y más polémicos. Y por eso necesitamos a personas como ella que no tengan reparo en decir directamente lo que piensan. Pensamos en ella para este programa porque estábamos buscando a una mujer a quien Bell Hooks, la autora en la que nos enfocaremos hoy, hubiera inspirado. Nuestra invitada, Andrea Oshun, más conocida como Brown Sugar, conoció las ideas de Bell Hooks de un modo muy diferente al mío. No porque le prestaran un libro o porque viera un documental sobre la revolución de las mujeres negras, sino por un Tumblr con memes que combinaban frases de Bell Hooks con escenas de la serie de los 90, salvados por la campana, que en inglés se llamaba Save by the Bell. El Tumblr ahora está en Instagram y es famosísimo y se llama Save by the Bell Hooks. Ahora lo sigo y lo amo y entiendo perfectamente por qué a Andrea le emocionaron estas ideas. Es curioso, y creo que no es coincidencia, que a alguien se le ocurriera hacer memes y memes de una serie de televisión para compartir las ideas de Bell Hooks, porque hay algo muy de Bell Hooks con la cultura popular y sobre todo con discutir problemas fundamentales, como el feminismo de las mujeres negras, en los términos de una sitcom. También, el humor es muy importante en sus ideas y en sus modos de hablar de estas. Dice que no puede haber revolución sin humor, porque es necesario para crear comunidad. Y gran parte de la apuesta de Bell Hooks es quitarle, por decirlo de alguna manera, ese pensamiento intelectual y revolucionario a las élites que se dicen progresistas para llevarlo a gente como yo, quizá como ustedes, que no hablamos la lengua excluyente de la academia y las conferencias, y que vemos Batman y escuchamos a Rosalía, y no solo tenemos la misma capacidad crítica, sino que también creemos que las ideas transforman a las personas. En la educación liberadora no hay resultados inmediatos y no hay resultados seguros. Es una búsqueda a veces invisible, pero quizás la única verdaderamente revolucionaria y de ahí que la figura de Hooks deba inspirar nuevas voces que tomen su testigo y también la cuestionen y continúen pensando y actuando, como nuestra invitada, Andrea Oshun.
3: Realmente, pues yo eh, inicié en el movimiento social de mujeres cuando era una adolescente en una ciudad como Medellín, siendo una niña que vivía pues en un barrio popular con todas las problemáticas de los barrios populares, eh, entonces pues eh, me, me crié ahí, ahí aprendí muchísimas cosas Ahí me formé y luego empecé a trabajar en territorio como educadora En ese momento compartía muchas experiencias sobre territorio Y eso pues creo que a varias personas les llamaba la atención Pues porque creo que mucha gente que está en el internet No tiene necesariamente esa experiencia de experimentar lo que es trabajar en campo A eh, lo que pasa en el internet Luego yo me voy de Twitter, pues por las mismas dinámicas de Twitter, cierto. Y ya eh, en Instagram, pues fue pasando de manera muy orgánica, pues yo escribía muchas historias eh, con quejas, quejas cotidianas, uh -huh. eh, lo que yo llamo berrinches eh, sobre cosas que pasan, pues generalmente sobre cosas que tienen que ver con el antirracismo y la antigordofobia, y pues luego la cuenta creció y luego... Eh, me pareció chévere, ah bueno, yo ya no trabajo en territorio, ya trabajo en otra cosa completamente distinta, entonces también me pareció interesante generar espacios de juntanza para conversar sobre cosas que me importaran a mí y a otras mujeres, espacios de conversación, y pues ahí llegaron los talleres, los clubes de cine y los clubes de escritura, y como los espacios de conversa que eran para mí importantes, y sobre todo que son espacios pues donde podemos como pues yo cumplir como un poco ese rol que me corresponde también en términos de la educación antirracista. O sea, yo creo que hay una urgencia y una necesidad y si no tenemos como la disposición de... Eso no quiere decir que todas las personas tengan que hacerlo, pero yo sí siento un llamado pues importante y fundamental a la educación antirracista, entonces pues ahí estoy cumpliendo como ese compromiso. Me gusta mucho, considero mi cuenta de Instagram un espacio seguro para mí y otras mujeres gordas, negras que estamos en ese espacio entonces pues lo cuido mucho por eso soy de muchos límites de muchas formas, de diversas formas pero sí cuido mucho que el espacio sea seguro pues porque el internet es un poco hostil sobre todo con los cuerpos históricamente oprimidos entonces pues va por ahí y sigue en construcción es muy chévere
0: me encanta y me encanta que digas la palabra juntanza que nunca lo había escuchado y que es importante en lo que quiero conversar contigo porque después de preguntarte cómo fue que llegaste a Bell Hooks o cómo llegó Bell Hooks a tu vida, no sé cómo haya sido ese encuentro, me gustaría hablar de lo colectivo y lo comunitario y juntanza es una muy bonita palabra para hablar de esas dinámicas. Cuéntame un poquito cómo leíste por primera vez a Bell Hooks o si te la encontraste en el camino de la educación o del antirracismo o del feminismo o de todas, si te lo recomendó una amiga... ¿Una maestra, una madre, una bibliotecaria? ¿Cómo fue?
3: Ah, bueno, yo estaba muy interesada en leer escritoras negras porque, como les contaba ahorita, eh, transitando el movimiento social de mujeres de mi ciudad, pues es un movimiento principalmente blanco, donde sí hay muchas experiencias educativas que se tejen en la colectiva, pero obviamente está la teoría de por medio y la teoría que se lee es la de las señoras blancas. Qué bueno tiene sus cosas. Entonces, pues yo estaba muy interesada en leer lo que otros cuerpos, sobre todo cuerpos donde yo estuviera, donde yo estuviera presente, ¿no? Donde mi cuerpo fuera narrado, analizado sin ser un objeto de estudio. Entonces, pues nada, empecé a leer a Angela Davis ¿cierto? Empecé con sus libros, sus textos en Internet y como en esa misma búsqueda encontré un blog de Tumblr que de hecho es súper famoso, que se llama Save by the Bell Hooks donde eh, esta chica, eh, creo que es una chica, no sé, porque realmente, no, no sé, pero creo que es una chica, y ella utilizaba memes, imágenes de la serie save by the Bell, uh -huh. salvados por la campana, con eh, extractos de los libros de Bell Hooks, yeah. y era muy divertida, no solo muy divertida, sino que era como muy fácil entender como el mensaje, ¿no? Bell Hooks es una académica al final y es distinto leerla a ella a leer a otros textos de otras mujeres que han obtenido su educación en territorio, por ejemplo. O sea, obviamente el lenguaje, las connotaciones son diferentes. Eso hacía de Bell como de leerla una experiencia mucho más cercana. Eso me pareció muy divertido y yo era súper fan de save by the Bell Hooks. Creo que le daba reblog a todas las publicaciones que hacía y ahí empecé a conocerla, a conocer sus teorías y luego empecé a leer sus libros y ahí por ahí me fui.
0: Qué interesante. Me pregunto que, qué diría Bell Hooks, que hace no tanto falleció, sobre que sus libros se han convertido en memes que transcurren por el internet de un blog a otro de una manera tan fluida y tan lejos del pues como de ese aparato tan excluyente que es el, ac el académico, ¿no?
3: Yo creo que ya conocía el blog, a mí me da la impresión que sí, es más, creo que incluso hubo en algún momento donde a ella le preguntaron en una entrevista, pues no estoy segura. Se puede googlear la información para <risa> el fact-checking, pues me da la impresión de que ella sí supo la existencia del blog, pues porque... Ese, esa experiencia en ese blog la chica que lo hizo fue como parte de su tesis de grado okay. entonces ella estaba pegando eso como a la academia igual y yo no sé, era como, es como muy chévere, sigue alojado en Instagram por si lo quieren ir a ver, okay. por ahí hay publicaciones.
0: Me parece buenísimo porque en verdad yo creo que todo lo que hace Bell Hooks tiene mucho más resonancia fuera de la academia que dentro porque dentro se escribe ¿Segra? pero fuera de la academia <risa> se actúa y la sí. academia escribe para sí misma. Y justo nosotros lo que queremos hacer en este espacio es desacademizar un poquito a Bell Hooks conversando contigo, extrayendo un poco las herramientas que ella ofrece, las preguntas con las cuales ella se enfrenta al mundo y que están como encarceladas en los libros. Y sin embargo, hay que sacarlas y hay que discutirlas y hay que ponerlas en otras palabras, ¿no? Algo de lo que tú decías de crear comunidad, de la juntanza, tiene mucho que ver con algo que ella propone en este libro que se llama Enseñar para transgredir, que tiene que ver con escuchar al otro. ¿Cuál es para ti la importancia de la escucha cuando te propones crear comunidades que necesitan reivindicar historias alternativas?
3: Una de mis amigas estábamos discutiendo sobre el tema de la credibilidad, ¿no? Entonces... Eh conversábamos que cuando una es una persona negra, cuando eres una persona que tiene un cuerpo no hegemónico y estás haciendo algún tipo de denuncia o algún tipo de llamado de atención a tus familiares, amigos, etcétera siempre está esta narrativa de eres muy exagerada, yo no te creo casi, yo no sé qué, no sé qué. Y eh, yo le decía a ella que para mí eso era muy triste yo le decía como, a mí me pone muy triste porque no entiendo porque no me creen, o sea, yo te estoy diciendo que esto es racista, mi palabra debería ser suficiente como una mujer que experimenta racismo todos los días, ¿cierto? Entonces, eh, un poco hablábamos de eso y es que no hay como una escucha activa del mensaje, y creo que también es lo que planteaba Bell Hooks cuando habla del tema, y es que la escucha es un proceso activo. O sea, no es un asunto pasivo, no es algo que yo me quedo ahí y simplemente hay un eco de información y yo pues no hago nada con él. O sea, es un proceso activo, no se limita a que yo esté ahí experimentando la voz, sino que yo tengo que actuar después de escuchar. O sea, eso tiene que generar una movilización y generalmente la movilización es a la accountability, es al hacernos responsables, ¿cierto? De un montón de cosas que hay detrás de ese mensaje. Entonces, pues yo diría que es como la columna vertebral, creo que el proceso educativo, formativo es dialógico, entonces hay escucha de un montón de mensajes, pero también tejido de esas palabras, tejido que se vuelve en acción, ¿cierto? En cosas que hacemos, pues para poder desmontar estructuras al final, pues el desmonte de las estructuras es imposible si no hay acciones puntuales de reconocimiento, de reparación, o sea, si no hay movimiento, ¿cierto? Entonces, pues yo por eso planteo que es como la columna vertebral de donde se desprende el
0: movimiento. La transgresión está en parte en desaprender las ideas que día tras día se cuelan por todos los medios y por casi todas las personas. Hay que debatir las ideas canónicas de quiénes somos y quiénes podemos ser. Así criticamos la cultura de dominación que está empeñada en afirmar que el racismo, la homofobia o el machismo no existen y que nos quiere hacer pensar que uno puede conseguir lo que se proponga con deseo y con esfuerzo. En contra de estos mensajes, hay que reivindicar las historias alternativas, las miradas que hemos silenciado para que nos enseñen otras sensibilidades normalmente violentadas. Todo esto es parte de una pedagogía crítica que se inicia con la escucha, que es una de las acciones más transformadoras, la atención. La atención que le ponemos al otro es una de las herramientas más contrahegemónicas que existen. Ya lo decía Simone Weil, la atención es el acto más generoso. Y todos sabemos que la generosidad es una herramienta para crear comunidad. Sé que la obra de Bell Hooks no es la única que se vuelve urgente, ahora más que nunca, en un mundo cada vez más individualista, más excluyente, pues que parece mirar al otro lado cuando le hablamos de valores colectivos, que nos da el avión cuando le hablamos de vivir en comunidad, pero sí estoy convencida de que es fundamental, de que esté en la base de un autocuestionamiento para proyectar un futuro más justo y creo que también un futuro más sustentable. Y todo parte de una educación en las familias, pero también en las calles, en las aulas, donde nos comprometamos a cuestionar los sesgos, los prejuicios, los intereses que no permiten ciertos cambios necesarios. Porque para mí, la verdad es que lo que dice Bell Hooks es una gran contranarrativa contra la autoridad en general.
3: Yo propongo tres cosas. <risa> Primero es el reconocimiento eh, de nuestro rol dentro del sistema, ¿cierto? Uh -huh. Pues todos lo ocupamos. Todos somos personas que nos atraviesan las opresiones, pero que al tiempo oprimimos a otros cuerpos. O sea, no hay esta narrativa de yo soy una víctima perpetua y todo me pasa y todo lo malo. No, no, es, es, no, no, es, no es real, pues. O sea, todos ocupamos un rol y tenemos diferentes ejercicios de poder y nos atraviesan diferentes tipos de opresiones. Entonces yo propongo partir por reconocer eso, ¿cierto? Segundo, por el accountability o la responsabilidad de cara a ese rol que yo ocupo dentro del sistema, cuáles son mis responsabilidades puntuales. Si yo tengo, estoy llamada a hacer advocacy, si estoy llamada a poner el cuerpo, si estoy llamada a poner, a disponer mi, plata, mi plataforma, o sea, a qué estoy llamada y cuáles son mis responsabilidades esas responsabilidades son unas de carácter individual, unas que hacemos nosotros en la parte privada, desde la autorreflexión, es pues... Eh Reflexionar en los momentos en los que hemos hecho daño, donde hemos sido victimarios, victimarias, donde hemos oprimido a otros, o sea, ese hacer ese ejercicio de autorreflexionarse, pero también expuesto en el colectivo cuál es mi responsabilidad dentro de este lugar que ocupo, y por último, la reparación, o sea, si no hay reparación, pues yo creo que no podemos esperar nunca un cambio. Hay algunas autoras, como por ejemplo Erika Hart, que ya siempre dice que las reparaciones están a cargo del Estado. Y si lo ponemos en perspectiva de colonial, hay una forma de reparar muy clara y es el retorno de la tierra, ¿cierto? Sin embargo, yo, inspirada también en otras mujeres negras que han escrito y hablado sobre eso, yo sí considero que hay reparaciones a nivel individual. Porque pues la realidad es que muchas personas que vienen de estos linajes donde ha habido poder histórico o que han construido su poder y su riqueza, pues ocupan un lugar y un rol dentro del sistema que trae unas responsabilidades y que les está llamando a la reparación. Entonces hay que meterse la mano al drill, al bolsillo y cooperar. Hay que hacer advocacy, hay que movilizar sus propias plataformas, hay que hacer un montón de cosas, pero hay que hacerlas.
0: En este proceso que propones de tres etapas, en el que se reconoce, se responsabiliza y se repara, nos puedes explicar cómo podríamos cuidarnos de no replicar, a veces involuntariamente lo hacemos, las opresiones contra las cuales estamos luchando. Hay una parte en donde creo que parece haber puntos ciegos, en donde estamos queriendo ser antirracistas y estamos queriendo ser feministas y estamos queriendo ser anticlasistas y no volver a discriminar y sin embargo no nos damos cuenta y a lo mejor estamos siendo racistas con quien no pensábamos que lo estábamos siendo o estábamos oprimiendo a otra mujer en la misma lucha por, la, por las mujeres
3: Yo creo que eso hace parte del reconocimiento eh, lo que pasa es que esa etapa que yo considero una etapa de educación y reflexión es muy complicada porque ninguno de nosotros ni de nosotras se quiere dar cuenta que es un victimario. Pues es terrible. O sea, uh -huh, uh -huh. pues yo lo he dicho muchas veces. Eh, a veces, sí, tengo amigas, que me dicen algo y les digo como está siendo súper gordofóbica <risa> o está siendo súper racista con eso. Hay una escena que yo creo que nos puede haber pasado a todas las mujeres del planeta y es tú sentada comiendo con tu amiga al lado y tu amiga no para de hablar de 80 dietas que ha hecho durante el último mes que es violento, es súper gordofóbico, es terrible. Entonces, pues yo siento que hay un asunto, pues hay como un tema como un poco moral ahí, como una carga medio de culpa. Y pues yo lo que intento decir es que este tipo de escenarios no son escenarios para la culpa, ¿no? Para esas cargas judeocristianas que hemos heredado derivadas del proceso colonial. O sea que yo me dé cuenta de que he sido violenta con mis compañeras de colectiva, con la gente negra que conozco, que yo haga ese tipo de reflexión, no quiere decir que yo sea una mala persona, que no quiere, pues, o sea, no, no es eso, no es que tú seas un, un monstruo en la aparición de, sa de Satán en el planeta, eres alguien que está educado dentro del sistema para replicar las violencias del sistema y perpetuar que las ideas existan, o sea, no es pues, o sea, no hay que darse tanto látigo. Es como, ya me di cuenta que hice esto, que dije esto, qué voy a hacer para hacerme responsable, ¿cierto? Creo que es lo mismo con estos comportamientos que son racistas, que son gordofóbicos, ¿cierto? Mm, hay que moverse. O claro. sea, creo que este, este velo que nos cae de la culpa es muy fuerte de quitar... Creo que muchas incluso tenemos que ir mucho tiempo a terapia y hacer muchas cosas para trabajar en la culpa, pero pues es algo que hay que hacer, o sea, que es necesario, incluso lo considero un proceso como un poco decolonizador, porque yo siento que la culpa, que es esa emoción, pues muy cristiana, deviene del proceso colonial, Claro. o sea, no es nuestra del todo.
0: Hay otros audiolibros de Bell Hooks en Script, uno de ellos es Respondona, Pensamiento Feminista, Pensamiento Negro, que me interesa mucho porque es un libro en el que reflexiona, a partir de su propia vida, sobre lo público y lo privado, y especialmente sobre aquello que a las personas negras les han dicho que no deberían decir, y con lo cual muchas otras personas nos podemos identificar. Ese libro nos invita a desobedecer nuestra propia vergüenza, lo cual me recuerda algo que escuché o que leí hace poco sobre los movimientos feministas, que son básicamente mujeres haciendo lo que les dijeron que no hicieran. Y en este libro, para mí fue muy curioso descubrir lo temerosa que fue Bell Hooks, imagínense, alguien como Bell Hooks, de revelar sus pensamientos íntimos y cómo siguió escribiendo a pesar de sentir que estaba traicionando una cultura del silencio, que la iba a juzgar de loca, de incómoda, de respondona, como dice el título del libro. Y la verdad es que me anima mucho pensar que ni para ella, que escribió y escribió, fue fácil. En algún momento del libro dice, si quería experimentar el discurso desafiante, debía sacrificar la seguridad y la cordura. De hecho, Bell Hooks se cambió el nombre para poder escribir desde un lugar más libre, y su nombre, Bell Hooks, está escrito en minúsculas porque no quería la autoridad de las letras mayúsculas. Hablar es un acto de resistencia contra la dominación. Y en este libro habla de ese largo proceso de encontrar su voz. Lo cual, dice ella, que si ustedes piensan que es un cliché, están equivocados porque es un proceso político. Es un proceso de liberación. ¿Por qué? Porque hay que tomar la experiencia propia como válida. Y muchos de nosotros vamos por la vida pensando que nuestra experiencia no es tan importante. Es verdad. Y pensar lo contrario es solo el principio a riesgo de que siempre se pueda convertir en una moda y un bien de consumo para los dominantes, o sea, para la supremacía blanca. Lo cual, dice Bell Hooks, puede pasar, sobre todo si se habla con miedo. Y dice, es mejor hablar desde la condición de opresión y explotación y recordar que nadie espera que sobrevivamos.
3: Yo creo que los límites son una necesidad, sobre todo en el activismo y en los procesos de resistencia. Hay una cosa muy bonita que dice Audre Lorde eh, sobre los procesos de resistencia y es que deben ser un lugar para el goce, especialmente si uno es una persona negra. ¿no? Es como el goce se nos ha sido negado de forma estructural, entonces pues resistir también debe ser un lugar para el goce y el disfrute. Yo creo que no hay goce, no hay disfrute si no somos capaces de respetar los límites de las otras personas y de nosotros mismos. Creo que la pregunta que más me hacen es cómo le digo a mi mamá que no haga comentarios sobre mi cuerpo, cómo le digo a mi mamá que eh, está siendo gordofóbica, ¿cierto? Es decir, ¿cómo pongo un límite? Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que creo es que pues la única forma de hacerlo es haciéndolo. Pues la única forma de decirle a alguien que respete tu espacio o tu cuerpo, tu pelo, es diciéndolo. El problema de eso es que mmm, nuestro, como nuestro entorno cultural, es caldo de cultivo para que ese tipo de transgresiones se repitan, se vuelvan a hacer en el cuerpo y sean reiterativas. Y luego, cada vez que hacemos un pedido, pues vamos a quedar como unas locas exageradas. Y pues mi única conclusión, que tal vez no sea la mejor, pero mi única conclusión es que pues si vamos a ser unas locas exageradas, entonces pues seamos unas locas exageradas. O sea, no hay otra manera. De hecho, yo hago... Hace, hace rato no toco el tema, pero toco mucho el tema de la gordofobia médica. Muchísimo, muchísimo, uh -huh. porque... Estuve durante cinco años de mi vida esperando que me dieran un diagnóstico por una enfermedad que no me lo daban simplemente porque soy un cuerpo gordo. Eh, he tenido que atravesar muchos momentos de violencia, entonces hago como muchos llamados de atención hacia la gordofobia médica, además porque el gremio de los médicos me parece un conjunto de personas profundamente violentas en redes sociales. Eh, entonces como que llamo mucho la atención al tema y en algunos momentos les he dicho a las muchachas, miren, si ustedes se tienen que volver la loca que el portero del, del edificio donde está su centro de salud ya conoce, sean lo muchachas, es que ninguna de nosotras tiene por qué soportar una violencia y sobre todo en un lugar como el médico donde estamos profundamente vulnerables donde nos está doliendo donde estamos tristes donde estamos dolidas y donde esperamos que alguien nos ayude o sea, es que porque una no sabe pues si yo supiera de medicina me atendía sola, pues resulta que no sé tengo que ir donde un profesional a que lo haga lo mínimo que espero es empatía y que me mire como una persona, ¿cierto? entonces como que siempre lo he, lo he repetido, solo que también siento que este lugar de ser una loca histérica, que tiene mucho que decir todo el tiempo, es un lugar muy difícil de habitar para las mujeres, porque es un lugar donde continuamente estamos patologizadas, donde somos objeto de burla, donde además de eso, pues la gente de pronto ya no nos quiere, y la realidad es que todos queremos que nos quieran. Entonces, yo sé que es un lugar muy complejo, pero es la única cosa que nos queda, ¿cierto? Y es algo que también pues yo reflexiono mucho desde Audre Lorde. O sea, Audre Lorde tiene un ensayo que se llama Tu silencio no nos protegerá, y yo siempre me digo eso. Mi silencio no me va a proteger. Mi silencio no va a proteger a ninguna de las mujeres que viene detrás de mí. Mi silencio no va a proteger a las chicas que en algún día me leen en Instagram cuando yo les digo comer está todo bien y ese día no tienen un lío con su plato. O sea, y no por mí, es porque ahí hay un legado que han dejado las mujeres negras sobre la importancia de nuestra voz. Entonces, como que yo también lo hago un poco desde la memoria y es que sé que las mujeres negras que me anteceden fueron silenciadas de forma histórica y es mi responsabilidad sanar ese silencio y pues yo no me voy a quedar callada. Entonces ahí tengo la voz siempre, repito y repito y repito y soy insistente con mis límites y con mi lugar y con el lugar donde me voy a proteger a mí y a otras mujeres que tengo el deber y la responsabilidad de proteger.
0: Creo que con frecuencia olvidamos que todos tenemos la capacidad de actuar de maneras que opriman, o dominen, o dañen. Para mí esa es una de las ideas más importantes de la apuesta de Bell Hooks. ¿Cómo no replicar, en nuestras vidas cotidianas, la dominación contra la que luchamos o contra la que decimos que luchamos? Con quien primero tenemos que debatir es contra nuestra opresora interior. También dice que es muy importante pensar en la familia como ese espacio, ese núcleo, donde aprendemos cómo dominar y ser dominados. En esas relaciones de afecto y cercanía, porque en esa convergencia de fuerzas contradictorias, las de promover e inhibir el crecimiento al mismo tiempo, es donde es dificilísimo pensar críticamente, pero también donde puede ser más transformador, porque hay sentimientos de por medio. Así que hay que cuestionar la familia también. André, para terminar, me gustaría preguntarte por estas dinámicas más colectivas, no solo la decisión individual de ser la loca que grita y se queja y que habla y que pone la voz una y otra vez, sino de la importancia de crear comunidades donde todas seamos la loca que pone la voz una y otra vez y se queja y quede mal y aunque tenga miedo de que la dejen de querer y aunque la dejen de querer, no se quede sola, porque somos muchas. Entonces, me gustaría esto vincularlo a bell Hooks, porque ella habla de un esfuerzo colectivo por mantener constantemente la atención por el otro, por el interés por el otro, porque dice que nuestro interés por el otro es clave y que eso que algunos docentes o profesores o maestras o como quieran llamarlos pueden lograr en un aula se puede replicar desde a nuestras comunidades de mujeres locas que gritan y alzan la voz una y otra vez hasta formas de gobernar o formas de autogobernar, ¿no? Como este aprendizaje en ciertas aulas transgresoras que puede desplazarse a otras áreas de la vida, pero que empieza por escuchar al otro, que es el que está sentado en la banca de al lado de mi salón y que tiene muchas cosas que decir.
3: Um, Bell Hooks tiene una, una, uno de sus quotes que más me gusta, es uno que dice que la educación es la práctica de la libertad. Entonces, pues lo que yo creo es que la propuesta de Bell es una que va, o sea, para mí el concepto libertad es un concepto que está supremamente unido al de resistencia, ¿cierto? Somos libres en tanto nos resistimos a la influencia perpetua del sistema, pero siento que esa lógica de la práctica de la libertad solo tiene sentido si sucede en la colectividad. Esta no es una experiencia individual, esto no es algo que nosotros hacemos cuando nos miramos al espejo, no es algo que nosotros hacemos únicamente cuando somos, por ejemplo, un cuerpo gordo y conseguimos tener ropa para vestirnos, o sea, no se acaba ahí. Eso nos está llamando a la juntanza, a poner el cuerpo por el otro. Y yo creo que ese es un llamado fundamental, porque como hemos hablado de la escucha, una de las cosas más importantes que parte de la escucha, y también lo planteo un poco en mi experiencia personal, es que cuando nos permitimos escuchar la dolencia del otro, la opresión del otro, la herida, nos damos cuenta de que necesitamos poner el cuerpo por esa persona, o sea, necesitamos ir en primera línea cierto, como dicen acá en Colombia, ir en primera línea porque atrás lo que viene es un montón de cuerpos que tienen un montón de memorias históricas de opresión. Entonces estamos siendo un llamado, y este es un llamado específico a la gente blanca de clase media alta, o sea, a la gente que ocupa los lugares de privilegio y de poder, y es a que ocupen la primera línea, que pongan el cuerpo por nosotros, a que nos defiendan. Y eso es imposible si no han escuchado nuestro dolor y nuestra herida. Eso es algo que tiene hermoso de lo que está pasando en la campaña con Francia Márquez en estos momentos en Colombia y es que Francia se ha pasado toda la campaña viajando por este país contándole a la gente las heridas del pueblo negro y las heridas de las mujeres negras que no son cualquier cosa y por eso hay tanta gente tan incómoda porque es que eso es un llamado a la responsabilidad si no hay este proceso si no hay esta, estas ganas de hacerse responsable, de poner el cuerpo de ir al colectivo y decir ven yo te cargo si estás cansado yo te alimento si tienes hambre yo te curo si estás enfermo yo estoy acá para acompañarte y para que nos apoyemos y vayamos juntos si no existe este proceso no hay desmonte de estructuras y tampoco es, es imposible la reparación pues porque no alcanzamos a vernos como humanos.
0: Hay un momento en Enseñar para Transgredir en el que Hooks cuenta que en una reunión de profesores le preguntó a sus colegas cómo habían cambiado su forma de enseñar cuando decidieron ser incluyentes o inclusivos. Y esa es una pregunta que podríamos, que deberíamos hacernos todes. ¿Son los espacios de nuestra vida aulas multiculturales donde creamos comunidad? No esperemos resultados inmediatos. Pensemos en el proceso, celebremos el proceso. Tenemos estrategias, aunque sea para que entre nuestros amigos o familias o trabajos se debate el patriarcado capitalista supremacista blanco. Ya sé que suena horrible, que suena muy pesado, que suena a que no podemos hacer nada... Pero hay otra idea fundamental de Bell Hooks, que es que el amor es la única salida a la dominación. Los actos de amor. Y de hecho también les quiero recomendar mucho, muchísimo, Todo sobre el amor, que es otro audiolibro de Bell Hooks que también está en Escribd. Así que de pronto solo se trata de hacer un esfuerzo por conectar con la otra persona. Escucharla, de permitir su libre expresión, de cuestionar y cuestionarnos. Y no basta compensarlo, hay que hacerlo y hay que dar el ejemplo.
1: Lee, escucha. Es un podcast de Script y Sonoro. Si te interesaron algunos de los títulos mencionados en este episodio, como Enseñar para transgredir, de la autora Bell Hooks, ve script.com o descarga la aplicación de Script para escuchar ese y muchos otros títulos en su versión audiolibro. Guión y conducción por Elvira Lisiaga. Javier Aceves en la producción ejecutiva por parte de Script. Producción, Paco de Pablo y Mitzi Hernández. Montaje y diseño sonoro a cargo de Alex de Winter. Supervisión de postproducción, Israel Pérez. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast, en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo $19 pesos es prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo $19 pesos It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?